0: Es gibt immer noch viel zu wenig Forschung darüber, man weiß nicht so richtig was über die sogenannte weibliche Prostata, weil es einfach nicht für wichtig genug empfunden wurde. So, und das ist irgendwie so krass. Also ich finde es immer wieder unfassbar, mich damit zu beschäftigen und zu sehen, dass es immer schon Stimmen gab, die sich dann irgendwie punktuell mit was beschäftigt haben, aber alle haben gesagt, ist egal, lass mit Penissen
1: beschäftigen. <lacht> Ich bin Nasda und ich spreche die ganze Woche über Sex. Heute habe ich Madita Oeming als Gast. Sie ist Pornowissenschaftlerin und sexpositive Feministin und spricht heute mit mir über Mythen rund um den weiblichen Orgasmus und über gleichberechtigten Sex. Möchtest du dich vorstellen? Hallo!
0: Du hast eigentlich schon alles gesagt, was wichtig ist, würde ich sagen. Du erreichst mich hier gerade in Göttingen, ich habe mich gerade selbstständig gemacht und äh, versuche mich jetzt rund um das Thema Porno, Sexualität, sexuelle Bildung in verschiedensten Kontexten zu bewegen, also freue ich mich auf unser Gespräch.
1: Madita, ähm, wie kommt man eigentlich dazu, Pornowissenschaftlerin zu werden? <lacht>
0: Ähm, das war tatsächlich ein Zufall. Ich würde eigentlich immer gerne eine Geschichte erzählen davon, wie ich so schlau war zu erkennen, dass das eine klaffende Lücke ist. <lacht> Aber so war es nicht. <lacht> Sondern tatsächlich eigentlich eher ein lustiger Zufall, denn ich habe ähm, gegen Ende meines Studiums in der Amerikanistik habe ich eine Masterarbeit über Moby Dick in der visuellen Kunst geschrieben und habe sehr viel auf Google-Bildersuche Seite 300 <lacht> Zeit verbracht. Und ähm, ich bin immer wieder über pornografische Inhalte gestoßen, wenn ich nach Moby Dick gegoogelt habe. Und ich dachte halt, haha, Wort Dick heißt Schwanz, Penis, äh, darüber wird es nicht hinausgehen und dann habe ich aber ein Video gesehen, wo so eine nackte Pornodarstellerin in der Vorschau zu sehen war, die dieses Buch Moby Dick wirklich in der Hand hatte und da dachte ich so... Why? Also, wieso? Wie kommt man auf die Idee, das irgendwie zu integrieren? Was passiert jetzt damit? Und dann habe ich draufgeklickt, und das war für mich das erste Mal, dass ich so in meinem wissenschaftlichen Arbeitsmodus ein Porno angeguckt habe. Also, ich habe schon immer Pornos geguckt, aber halt so sozusagen mit der anderen Hälfte, ja. so zur Unterhaltung und Erregung und nicht in so einem Analysemodus. Und das war ein krasses Aha-Erlebnis für mich, weil ich auf einmal dachte, Warum ist das da? Wer, also das war so lustig irgendwie. Und ich dachte, wieso gibt es Humor in einem Porno? Was bringt uns das? Wie hilft das der Erregung? Und wovon gehen die aus, wer irgendwie das Zielpublikum ist? Weil das findet man ja auch nur witzig, wenn man das irgendwie weiß. Wenn man weiß, das ist so ein amerikanischer Literaturklassiker und dann findet man es witzig, wenn das so mit Porno kombiniert wird. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass alle Fragen, die ich sonst so an Medientexte stelle, ich eben auch an Pornos stellen kann. Und das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich quasi angefangen zu suchen, was gibt es dazu, habe festgestellt, das ist schon ein Forschungsfeld, zwar ein kleines und insbesondere in Deutschland fast unsichtbar in den Geisteswissenschaften, aber es gibt ganz tolle Texte dazu und man konnte halt noch so viel beitragen, weil Wissenschaft ist ja ganz oft so wieder Coin. und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass es mich irgendwie nicht mehr losgelassen hat. Also ich habe dann meine Masterarbeit über Moby Dick Pornos geschrieben und ähm, war seitdem, also es ist jetzt fast sieben Jahre her und seitdem bin ich nie wieder weggekommen von dem Thema.
1: Was machst du denn jetzt so selbstständig?
0: Ich bin gerade in einer totalen Umorientierungsphase, deswegen, also ich habe äh, gerade ein äh, Buchdeal abgeschlossen. Ich darf noch nicht so richtig drüber reden, weil ich noch nicht unterschrieben habe, aber ähm, sagen wir mal, nächstes Jahr im Herbst wird es auf jeden Fall ein Buch von mir geben, weil ich einfach gemerkt habe, so, ich habe mich eingeschränkt gefühlt von diesen ganzen Schranken der Uni und hatte das Gefühl, das Thema ist zu relevant und äh, abwesend von der öffentlichen Unterhaltung, als dass ich irgendwie damit so in irgendwelchen Fachzeitschriften und auf irgendwelchen kleinen Konferenzen verdümpeln kann und all meine Energie da rein zu investieren, irgendwelche alten Profs davon zu überzeugen, dass das ein relevantes <lacht> Thema ist. Ähm, und ich einfach gemerkt habe, mir macht es viel mehr Spaß, zu einer breiten Öffentlichkeit zu sprechen und irgendwie wirklich zu versuchen, was zu verändern, sei es nur in den kleinsten Schritten. Aber so mein aktivistischer Impuls, der wurde halt von der Uni, sagen wir mal, klein gehalten und eingeengt. Und dem möchte ich jetzt nachgehen, einerseits in dem Buchprojekt, andererseits bin ich gerade dabei, ein Workshop-Konzept zu planen. Und es ähm, gibt auch viele kleine Projekte, wo ich einfach schon seit Jahren gesagt habe, ich kann nicht, ich <lacht> habe einen Job, ich habe keine Zeit und jetzt ähm, mache ich einfach all die Dinge, die mir Spaß machen und dazu gehört vor allen Dingen das öffentliche Sprechen über Pornos, um dieses elendige Schweigen zu brechen.
1: Das ist ein wirklich wichtiges Thema. In deiner Instagram-Bio steht, dass du sexpositive Feministin bist, richtig? Mm. Was bedeutet das?
0: <lacht> ja, wie alle Labels ist auch dieses Label nicht ganz einfach. Ich mag es gar nicht so hundertprozentig, muss ich sagen. Ähm, aber ohne jetzt so einen riesigen geschichtlichen Exkurs draus zu machen, aber man kann sagen, so in den 70er, 80er Jahren gab es so eine Spaltung in der feministischen Bewegung, die ja schon immer aus irgendwie vielen Strömungen bestand und bis heute besteht und als damals Pornografie sichtbarer wurde, weil die Gesetze gelockert wurden und es legal wurden, gab es quasi so, ich sag mal, eigentlich waren alle FeministInnen unzufrieden mit Pornos, weil die einfach seit Jahrzehnten von Männern für Männer produziert wurden. Aber der eine Teil hat gesagt, deswegen müssen wir Pornos verbieten. Die sind immer Gewalt, die sind in sich frauenfeindlich und schlecht. Und der andere Teil hat gesagt, nee, es ist einfach eine männerdominierte Industrie, wir müssen uns damit einschreiben, wir müssen eigene Pornos machen und Porno ist in sich nichts Negatives. Und das ist sozusagen die Geburtsstunde dieses sexpositiven Feminismus, der seitdem irgendwie eine Strömung beschreibt, die eben weder Sexarbeit noch Pornografie in sich ablehnt und damit eben auch bestimmte sexuelle Praktiken und das ist mir einfach wichtig, mich da zu positionieren, dass ich mich in dieser Strömung und in diesem Teil der Bewegung sehe, deswegen benutze ich dieses Label auch für mich obwohl es auch so seine Grenzen hat wie jedes Label
1: Was läuft denn an so klassischen Mainstream-Pornos gut und was schlecht?
0: Also was gut an ihnen läuft, ist, dass sie irgendwie so ein Ort sind, wo alle möglichen Fantasien ausgelebt werden können und wo alles irgendwie existiert. Also alle Menschen können ihr Porno zu Hause finden, sage ich immer. <lacht> und das ist irgendwie was Schönes. Und ein sehr freier Raum, in dem fast alles erstmal erlaubt ist, außer eben die Dinge, die wir als illegal einstufen würden. Aber solange zwei erwachsene Menschen einvernehmlich entscheiden, etwas zu tun und das einvernehmlich zu veröffentlichen, ist dem eigentlich nicht wirklich eine Grenze gesetzt und das kann erstens für die Menschen, die das vor der Kamera tun, aber auch für die Menschen, die es hinterm Bildschirm verfolgen, einfach sehr befreiend sein und kann auch ein Ort sein, um sich Inspiration zu holen oder um auch zu merken, Gott, das ist gar nichts für mich, das möchte ich niemals ausprobieren. Das kann ein Gesprächseinstieg sein, also ähm, es gibt schon Möglichkeiten, Gutes daraus mitzunehmen und ich mag es, dass das irgendwie so eine mediale Spielwiese ist für alle möglichen sexuellen Fantasien und Praktiken und dass manchmal einem auch sogar reichen kann, das einfach nur dort zu erleben. Also viele Menschen schauen sich gerne Gangbangs an zum Beispiel, aber die meisten von denen möchten das gar nicht erleben. <lacht> so. ähm, und das, das finde ich daran gut. Ähm, und ich finde tatsächlich auch, das ist natürlich auch ein bisschen subjektiv und viele würden mir da widersprechen, aber ich habe aus Mainstream-Pornos irgendwie gelernt, zum einen Körper zu sehen. Ich sage nicht, dass in der körperlichen Vielfalt nicht sehr viel Luft nach oben wäre, aber für mich ja. war es so der Ort, wo ich halt zum Beispiel verschiedene Wulven kennengelernt habe und wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, es gibt sehr viele Formen und Farben von Wulven und die sind dort alle als begehrenswert dargestellt und es wird nicht thematisiert, wie die aussehen. Und das habe ich halt nirgendwo sonst in meinem Alltag erfahren und das war für mich total befreiend. Und Genauso war es einfach so ein Ort, wo weibliche Lust existiert. Also einfach so Frauen zu sehen, die, die laut schreien und die irgendwie so losgelöst wirken und ekstatisch. Und ähm, das trifft natürlich auch nicht auf jeden Film zu, aber ich habe das in vielen Filmen gesehen und dachte, ja, die dürfen das. Und das war für mich auch, hatte so einen emanzipatorischen Effekt. Was schlecht läuft... Apropos körperliche Vielfalt, also ähm, wir sehen trotzdem noch zu großen Teilen normschöne, schlanke, vornehmlich weiße Körper in Pornos, in Mainstream-Pornos. Ähm, wir sehen mehr Heterosex, als wir queeren Sex sehen oder was dann zum Beispiel unter Lesbian-Porn läuft, ist kein lesbischer Sex, den wir dort sehen, <lacht> sondern ist halt die hetero-cis-männliche Fantasie von zwei Frauen, die miteinander sexuell interagieren. <lacht> Also was so <lacht> Sichtbarkeit und Repräsentation anbelangt, ist da noch viel zu tun. Und es werden zum Beispiel viele rassistische Stereotypen reproduziert oder auch andere, ja, dass marginalisierte Gruppen oder Körper fetischisiert werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel Trans-Inhalte anschaut, dann ist das ähnlich wie bei Lesbian-Porn, ähm, dass es eben nicht Inhalte sind, die als Identifikationsfläche für Transpersonen gedacht sind, sondern dass es eher für so einen cis-männlichen Blick produziert ist und dann oft sehr fetischisierend ist. Und ähm, ja, in puncto Vielfalt gibt es da also noch vieles zu erreichen. Plus, da die Industrie halt so ja, in, den, in den Schattenwelten oft passiert, gibt es halt auch Arbeitsbedingungen, die ähm, suboptimal sind, sagen wir mal. Und es ist manchmal nicht einfach. Also es gibt zum Beispiel überhaupt kein Copyright. <lacht> so, ne? Also das wäre so in jeder anderen Industrie nicht denkbar, wie leicht man diese Inhalte klauen kann, wenn wir jetzt das mit der Musikindustrie vergleichen. Und dadurch, dass wir so wenig darüber sprechen, gibt es wenig Transparenz darüber, wo die Filme herkommen, die wir uns angucken und ähm, ja, dadurch gibt es halt schon auch so ein paar shady Figuren, die da irgendwie weiter existieren können und würden wir uns mehr darüber austauschen, wäre es leichter, diese Menschen auszusortieren und würde man das alles so ein bisschen mehr ins Licht holen. Ähm, ja, das sind so die ersten Dinge, die mir dazu einfallen, das ist natürlich eine riesige Frage. <lacht>
1: Das stimmt. Ähm, wir reden ja heute auch noch über den weiblichen Orgasmus. Inwiefern prägen denn Pornos die Sicht auf den weiblichen Orgasmus?
0: Ich, ich bin immer vorsichtig mit dieser so Medienwirkung, nennt man das, und finde immer eher wichtiger, das als Spiegel zu verstehen. Also, dass in Pornos gespiegelt wird, was in unserer Gesellschaft Schon vorherrscht, damit meine ich sowohl die Sexismen oder Rassismen, die es in unserer Gesellschaft gibt, ähm, aber zum Beispiel auch bestimmte Gender-Klischees, Geschlechterrollen oder auch Körperbilder, dass das da eher wiederholt wird, anstatt dass es da drin erfunden wird. <lacht> Und so würde ich auch sagen, dass der weibliche Orgasmus, was ich immer mit Vorsicht benutze, dieses Wort, weil es auch so ein, ähm, ja, wir vergeschlechtlichen da so Genitalien. Ähm, aber anders ausgedruckt, der Penis steht sehr im Mittelpunkt der meisten Pornos. Ähm, genauer gesagt, der ejakulierende Penis, also der sogenannte Cum shot oder Money-Shot, heißt nicht umsonst so, ähm, als Dreh- und Angelpunkt von Porno und als wortwörtlicher Höhepunkt. Also viele Pornos, enden mit dem ejakulierenden Penis. Ähm, was jetzt schon deutlich macht, dass das so das Ziel ist, was der Film erreichen möchte. Und ich würde sagen, dass das eben auch für vielen gelebten analogen Sex gilt, dass häufig damit Sex endet, zumindest wenn es heterosexueller Sex ist und ein Penis anwesend ist. <lacht> ähm, dementsprechend kann man schon sagen, dass die sogenannte weibliche Lust da ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ich finde aber nicht, dass sie so abwesend ist, wie es manchmal gesagt wird. Denn, also wir haben ja zum Beispiel in Mainstream Pornografie das Phänomen, dass meistens Frauen sehr laut stöhnen, wohingegen den Männern im Heteroporno oft verboten wird zu stöhnen, damit bloß nicht die dazu ejakulierenden heterosexuellen, äh, sage sag ich schon, die dazu masturbierenden <lacht> und dann eventuell ejakulierenden <lacht> heterosexuellen Männer ähm, nicht zu sehr daran erinnert werden, dass sie gerade zu einem anderen Mann masturbieren. Also es ist irgendwie ein bisschen skurril, wie sich das entwickelt hat, aber dieses laute Stöhnen der Frau ist wie so ein Hörbarer Ersatz für den sichtbaren Orgasmus des Penises. Also ähm, so die Authentizität von weiblicher Lust ist halt nicht so leicht zu zeigen, wie durch eine Erektion und durch eine Ejakulation von einem Penis. Ähm, und das hat so ein bisschen das Stöhnen übernommen. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das unrealistisch ist etc., aber trotzdem ist es dadurch eigentlich die ganze Zeit anwesend. Also ich höre eigentlich die ganze Zeit die vermeintliche Lust der Frau, die dadurch auch irgendwie zu einem Ziel gemacht wird. Die Frage ist immer so ein bisschen, für wen ist diese Lust? Und das kann man nicht ganz auflösen. Also ich finde insbesondere, wenn man so in Richtung Squirting geht, also Vulva-Ejakulation ist eigentlich ein gutes Beispiel, um zu zeigen, ja... Eigentlich ist das ein Element von sogenannter weiblicher Lust, aber es wird ganz oft geframed als so ein Ego-Boost für <lacht> den Mann auf der anderen Seite, der dann halt irgendwie sagt, ich habe sie zum Squirten gebracht. Und dann denkt man halt wieder, da geht es sehr wenig um die Lustbefriedigung dieser Person, sondern sehr stark um die Ego-Befriedigung der anderen Person. Und deswegen finde ich, ist das oft so ein ganz schmaler Grad. Also die Frage... Was macht der Porno mit der Vorstellung vom weiblichen Orgasmus? Wahrscheinlich eine Verzerrung in Richtung, wir stellen es uns zu laut vor, <lacht> wir stellen es uns zu schnell vor ähm, und oft ist quasi die Stimulation, die wir sehen, also zum Beispiel Penis-in-Vagina-Sex, nicht das, was die meisten Menschen mit Vagina tatsächlich zum Orgasmus bringt, also ähm, ja. Ich finde aber immer wichtig, dass das auch nicht die Aufgabe von Pornos ist, uns beizubringen, wie wir uns gegenseitig zum Orgasmus zu bringen. Das ist kein Lehrvideo, sondern es ist eben ein Unterhaltungsvideo, wo es um Fantasien und um Fiktion geht. Und ja, deswegen bin ich da immer etwas zwiegespalten in, in, der, in dem Anspruch, dass es realistisch sein muss.
1: Was ist denn eigentlich so ein typisches Klischee, was es über den weiblichen Orgasmus gibt?
0: Ich würde sagen, dieses es ist ein totales Mysterium. Es ist wahnsinnig schwer, Frauen zum Kommen zu bringen. Männer, die die Klitoris nicht finden. Also auch so die Witze darüber sind ganz oft so, ähm, ja, als wäre das super kompliziert. Man bräuchte ganz viel Zeit und eine lange Gebrauchsanweisung, wohingegen <lacht> jeder weiß, wie man einen Penis zum Abspritzen bekommt. So, also das, finde ich, ist so ein sehr... Ähm, anhaltendes Stereotyp hinter dem auch so ein bisschen steckt, naja, dann ist ja kein Wunder, dass man es nicht schafft, so. <lacht> also das ist auch eine Art und Weise es weniger wichtig oder weniger selbstverständlich zu machen als den Orgasmus vom Penis, so und deswegen finde ich das auch ein sehr problematisches Klischee tatsächlich, denn es ist auch nicht Rocket Science. <lacht> Man muss sich halt nur mal ein bisschen damit beschäftigen. So. Und äh, anstatt sich damit auseinanderzusetzen, dass uns vielleicht sehr viel Wissen fehlt über unsere eigenen und andere Körper, ist es dann eben einfacher zu sagen, kein Mensch versteht, wie diese Körper funktionieren und es ist alles wahnsinnig komplex. Und ähm, ja, dann auch so was Geheimnisvolles, was da manchmal drum gesponnen wird. Das ist so... Eine der ersten Dinge, die mir einfällt und das ganz häufig, wenn Frauen Schwierigkeiten haben, zum Orgasmus zu kommen, sie immer erst bei sich irgendwie den Fehler suchen. Also diese Idee von, was stimmt mit mir nicht, wieso funktioniere ich nicht richtig, ähm, also... Ja, das ist irgendwie auch so eine Idee von Ein Frauenkörper muss das leisten können Anstatt von, wenn wir jetzt im heterosexuellen Kontext bleiben äh, Ein Partner sollte in der Lage sein, jemanden zu befriedigen so ähm, Ja, aber auch das, großes Thema
1: <lacht> Das stimmt, das stimmt ähm, Übrigens, kurzer Anhang für alle, die jetzt zuhören Und auch vielleicht für dich wenn ich über den weiblichen Orgasmus rede, ist es natürlich ein bisschen schwierig, wie du gesagt hast, weil es eben gegendert ist. Ich meine einfach, kurz kurzer Einschub, einfach alle Menschen, die eine Vulva haben, und äh, da der Orgasmus, aber vor allem wirklich bei Cis-Frauen fokussiert. Ich glaube, das steht meistens so im Mittelpunkt bei dem Thema. Mhm. Ähm, genau, ich wollte fragen, warum ist das Thema weiblicher Orgasmus überhaupt politisch? Mhm. Oder
0: feministisch. Ja. Naja, also Feminismus bedeutet für mich und auch die politische Arbeit um Feminismus, dass man das Ziel der Gleichberechtigung hat. Und im Moment haben wir keine Gleichberechtigung der Orgasmen. <lacht> es gibt auch die sogenannte Orgasm Gap, so ein bisschen analog zur Gender Pay Gap, also quasi die Lücke, wo man sehr gut sehen kann, dass insbesondere in heterosexuellen Begegnungen, äh, Männer viel häufiger zum Orgasmus kommen als Frauen. Ähm und das ist keine Gerechtigkeit. <lacht> Damit möchte ich um Gottes Willen nicht sagen, dass wir an der Zahl der Orgasmen Gerechtigkeit ablesen können. Aber dahinter stecken ja viel größere Themen. Also die Tatsache, dass wir meistens früh in der Lage sind, zum Beispiel einen Penis zu zeichnen und auch die verschiedenen Elemente, Penis, Hoden, Eichel, zu benennen. Aber ganz viele Menschen... Es schwerfällt, eine Vulva zu zeichnen oder die verschiedenen Elemente zu benennen oder wir zum Beispiel ständig die Vulva als Vagina bezeichnen, obwohl die Vagina der innenliegende Schlauch ist und wir eben ganz lange dieses ganze Genital darauf reduziert haben, was auch ein bisschen bedeutet, dass eben so auf Geburt und Penetrationsfähigkeit zu reduzieren. Also auch in der Sprache ist das schon so eine Ungerechtigkeit drin. Vagina äh, bedeutet Scheide. Das ist das, wo ich das Schwert reinschiebe und was kein Mensch braucht, wenn man kein Schwert reinschiebt. <lacht> also ähm, in der Sprache steckt auch so viel ähm, Diskriminierung und so viel ja, kultureller Ballast, der da dran haftet, wie wir über Sex und Geschlechter und Genitalien nachdenken. Und ähm, weibliche Lust wurde sehr systematisch über Jahrhunderte lang unterdrückt. Also ähm, die Idee, dass das nicht existieren darf. <lacht> die, es gab die Diagnose der Hysterie zum Beispiel. Also Frauen, die irgendwie starkes Lustempfinden hatten, wurden in irgendeiner Art und Weise als krank ähm, bezeichnet. Es gab auch im Sogenannten, der sogenannten westlichen Welt äh, noch bis ins 20. Jahrhundert hinein Klitorisentfernungen, um Frauen eben diese Lust zu nehmen, die ständig irgendwie entweder als inexistent oder als bedrohlich oder als krankhaft gerahmt wurde. Und ähm, all das zu ändern, <lacht> ist für mich politische und feministische Arbeit. Und ähm, das steckt alles da drin. <lacht>
1: Oh, also auf jeden Fall können wir hier bestätigen, das ist sehr politisch ist. ich hätte gar nicht gedacht, dass das so weit in die Geschichte noch eingeht. Das, kann man denn eigentlich über den einen weiblichen Orgasmus sprechen? Du hast ja vorhin ein bisschen Kritik an dem Begriff an sich mhm. geäußert.
0: Also die eine Kritik an ähm, der Formulierung der weibliche Orgasmus ist, dass es einfach sehr cisnormativ ist, also wir meinen damit ähm, den Vulva-Vagina-Komplex, Vulva-Vagina-Klitoris-Komplex ähm, und das ist eben etwas, was nicht nur Menschen, die sich als Frau identifizieren, haben. Okay. Und das Wort weiblich ist für mich eh auf so ganz viele Arten und Weisen aufgeladen. Also es ist so ähm, weiblich-feminin, da sind so viele Annahmen, die da mit drinstecken, dass ich immer so ein bisschen zucke tatsächlich, wenn ich dieses Wort höre. Nichtsdestotrotz ist es natürlich völlig richtig zu sagen, dass auch die Lust von Cis-Frauen über Jahrhunderte und bis heute diskriminiert wurde, schambehaftet ist und immer noch befreit werden muss. Also auch das ist ein Kampf, der überhaupt nicht abgeschlossen ist. Und gleichzeitig ist es natürlich immer ein wichtiger Punkt, da irgendwie auch einen Lernprozess zu haben, inklusiver zu denken und zu sprechen. Und gleichzeitig gibt es auch Unterschiede zwischen äh, der Diskriminierung, die dann zum Beispiel Transpersonen erfahren, ähm, die nochmal unter ganz anderen Formen von Stigma und Einschränkungen zu leiden haben und in einem, sag ich mal, intersektionalen Ansatz eben mehrfach Diskriminierungen erleben, die sich auch sehr auf ihre Sexualität übertragen und wie sie repräsentiert werden, in Pornos zum Beispiel, das heißt es sind trotzdem auch unterschiedliche Themen, deswegen ist es zu komplex, um es so richtig gut in einem Wort zusammenzufassen. <lacht> Und dann eben auch die Frage, wo wir Personen verorten, die einen Penis haben, sich aber als Frau identifizieren. Ähm, also das ist komplex, es ist sehr schwierig, darüber zu sprechen, ohne Menschen auszuschließen, aber das zumindest zu reflektieren, finde ich, ist sehr wertvoll. Und der andere Teil der Frage ist, ähm, ich weiß nicht, ob du darauf abzielst, aber so welche Formen von Orgasmus es gibt, das ist auch was, was äh, zu viel äh, Diskussion führt <lacht> und auch, ähm, sage ich mal, eine gewisse Geschichte mit sich bringt. Also viele von uns oder ich zumindest habe noch so gelernt, es gibt den vaginalen Orgasmus und es gibt den klitoralen Orgasmus. Und es gab Stimmen wie Freud zum Beispiel, die sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass zu der gesunden Entwicklung gehört, dass man sich von dem Klitoralen zu einem vaginalen Orgasmus entwickelt als erwachsene Frau. Das heißt, es war eine Hierarchisierung dieser verschiedenen Formen. Und Mittlerweile wissen wir, oder zumindest einige von uns, dass eigentlich alle Orgasmen klitorale Orgasmen sind, wenn wir fragen, welches Organ irgendwie dafür zuständig ist. Also das ist das Lustorgan in diesem Komplex, aber es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die Klitoris zu stimulieren. Also sie kann zum Beispiel durch Penetration der Vagina, durch Stimulation der G-Fläche an der oberen Seite der Vagina Passieren, sie kann durch Analstimulation passieren, sie kann durch Stimulation extern der Perle, der Klitoris, der Eichel, passieren. Also es sind viele verschiedene Stimulationswege und Orgasmen, die sich dann auch sehr unterschiedlich anfühlen können, je nachdem, ähm, an welcher Stelle sie sozusagen ausgelöst wurden, wie tief sie jetzt im Becken liegen. Ähm, und nichtsdestotrotz ist diese Unterscheidung eigentlich irreführend weil das Organ, was dafür zuständig ist und die Nervenzellen, die damit verbunden sind, immer die der Klitoris sind. Und das ist eben ein Komplex. Auch das haben die wenigsten von uns gelernt und die wenigsten Schulbücher zeigen das richtig, der viel größer ist, als wir denken. Also der Klitoris ist nicht nur der kleine... Kitzler, wie er immer genannt wird, dieser Knopf, der am oberen Teil der Vulva zu sehen ist, sondern ist ein viel größeres, innenliegendes Organ und die Schenkel legen sich quasi so um die Vagina herum und werden dementsprechend auch stimuliert, wenn diese penetriert wird. Kleiner Anatomie-Exkurs.
1: Ist aber auch echt krass, wie stark das in der Gesellschaft verankert ist
0: ja ja ich und
1: man über die Anatomie weiß
0: absolut und also ich meine das das Forschungssystem die ganze Wissenschaft ist halt auch ein patriarchales System was genauso Männer dominiert ist wie die Pornoindustrie und das finde ich auch immer wichtig nochmal zu sagen und dass dann einfach bestimmte Sachen nicht als wichtig anerkannt wurden. Also dieses Wissen über die Klitoris haben wir schon seit Hunderten von Jahren, aber es war einfach nicht wichtig genug, als dass es sich richtig durchsetzen konnte. Und dass wir irgendwie jetzt heute noch im 21. Jahrhundert dafür kämpfen müssen, dass ein Schulbuch das korrekt abbildet, ist einfach eine Katastrophe. <lacht> und sehr, sehr bezeichnend. Ähm ja, auch das hat eine, eine politische Ebene. und etwas, was wir grundsätzlich strukturell ändern müssen. Das ist ähnlich übrigens zum Thema Vulva-Ejakulation. Es gibt immer noch viel zu wenig Forschung darüber, man weiß nicht so richtig was über die sogenannte weibliche Prostata, ähm, weil es einfach nicht für wichtig genug empfunden wurde. So, und das ist irgendwie so krass. Also ich finde es immer wieder unfassbar, mich damit zu beschäftigen und zu sehen, dass es immer schon Stimmen gab, die sich dann irgendwie punktuell mit was beschäftigt haben, aber alle haben gesagt, Pff, ist egal, lass mit Penissen beschäftigen. <lacht> und das äh, ja, zieht sich ja auch durch viele andere Bereiche. Also wenn wir jetzt in die Kunst gucken und irgendwie sagen, Frauen, die gemalt haben, wurden halt viel weniger beachtet als Männer, die gemalt haben. So, ne? Die Museen hängen alle voll mit männlichen Malern. Ähm, also das ist in ganz vielen Bereichen so. Und das heißt nicht, dass die nicht existiert haben oder nicht gut waren, sondern sie wurden einfach nicht so beachtet.
1: So, also, wir haben in diesem Interview schon echt viel über die, die gesellschaftliche und politische Seite darüber geredet. Jetzt, ich, ich habe jetzt nicht wirklich nachgefragt, was du im Workshop so machst, aber wie ist es denn jetzt für alle, die jetzt zuhören? Was können Sie persönlich machen, um feministischen, gleichberechtigten Sex zu haben? Vor allem bei Cis-Frauen oder Personen mit Vulva. Wie? können sie sich dafür einsetzen, dass deren Befriedigung genauso wertgeschätzt wird, wie die von Menschen mit Penissen? Mhm. Ähm,
0: da gibt es mehrere wichtige Elemente. Also eines ist, glaube ich, gerade schon deutlich geworden, das ist für mich Wissen. Also Wissen ist Macht, das, das gilt immer noch. Und über den eigenen Körper zu wissen... Wie er funktioniert, was wo ist, wie was heißt, <lacht> ähm, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und das ist eben Wissen, was uns auch systematisch vorenthalten wird. Das heißt, das herauszufinden, einerseits über Lesen, also ähm, wirklich Informationen sammeln und andererseits aber auch über so Körperselbsterfahrung, ähm, sich wirklich auch einmal selbst anzuschauen. Das wird immer ein bisschen als so 80er Jahre Taschenspiegel, Spekulum, Feminismus belächelt, aber es ist so wichtig. Also auch einfach zu wissen, wie sehe ich aus, so meine eigene Vulva erkennen zu können, wenn ich sie auf einem Foto sehen würde. So, ähm, das ist ja auch Teil von mir und sich davon eben nicht so, sich nicht so dissoziieren mit diesem äh, Teil von uns, sondern sich damit zu verbinden und identifizieren, ähm, halte ich einfach für sehr wichtig und wir ja auch ständig kulturell lernen, dass das irgendwie hässlich ist, dass wir irgendwie stinken, dass Menstruation eklig ist, also da sind so viele negative wertende Besetzungen von Vulven ähm, und auch so viel Unsichtbarkeit, dass alles, was dagegen anwirkt, auf jeden Fall sehr wertvoll ist. Ob man das mit sich alleine macht oder ob man irgendwie in Vulva-Watching-Seminar gehen möchte, ob man sich feministische Kunst rund um Vulven anguckt, ähm, das macht alles was mit einem, um das anders zu, zu normalisieren, für sich ein Gefühl zu bekommen und zu der ja, Selbsterkundung gehört für mich eben auch die Masturbation als absolutes Schlüsselelement für eine gesunde, gelingende und auch gleichberechtigte Sexualität, weil das einfach bedeutet, dass ich für mich rausfinden kann, ohne die Erwartungshaltung irgendeiner Person was sich gut anfühlt. So. Und darum soll es eigentlich gehen, dass es sich gut anfühlt. Ähm, zu merken, wie wichtig ist mir Penetration, wenn ich alleine bin. Wo stimuliere ich mich gerne? Was brauche ich irgendwie, damit ich mich gut fühle? Ähm, Einfach zu gucken, worauf habe ich Lust auszuprobieren, dazu kann für mich eben auch Pornos gucken gehören, äh, zu schauen, worauf springe ich an, worauf reagiert mein Körper, vielleicht irritiert mich das auch, manchmal reagiert auch mein Körper, mein Kopf reagiert nicht so, ne? also ähm, da einfach so rumzuprobieren für sich selbst ohne zu denken, wie sehe ich dabei aus, was denkt die andere Person über mich, was möchte die andere Person. So, Das sind dann halt alles Dinge, die automatisch dazukommen, sobald eine andere Person dabei ist. Und wenn eine andere Person dabei ist, ist für mich Dreh- und Angelpunkt von gesundem, gleichberechtigten Sex Kommunikation. Also miteinander sprechen über Wünsche, über Grenzen, Natürlich ist Einvernehmlichkeit essentiell, ähm, aber ich spreche sehr ungern von einvernehmlichem Sex, weil wenn Sex nicht einvernehmlich ist, ist es Gewalt. Ähm, aber natürlich ist das ein Teil von Kommunikation, dass man immer wieder Consent herstellen kann. Und das müssen wir unbedingt normalisieren, dass das zu Sex dazugehört und auch nicht die Stimmung ruiniert oder irgendwie sowas. Also es kann so unfassbar heiß sein, wenn jemand einfach fragt, kann ich das machen? Fühlt sich das gut an? Wo soll ich dich anfassen? Worauf hast du Lust? So, Das sind ähm, eigentlich ganz einfache Fragen, die ähm, zu sehr viel schöneren, entspannteren Erlebnissen führen können. Und ja, das alles ist für mich gleichberechtigter feministischer Sex bedeutet selbstbestimmter Sex auf Augenhöhe. Und wie das dann ausgefüllt wird, also welche Praktiken etc., das ist absolut individuell. Und das finde ich auch wirklich wichtig zu sagen, weil doch öfter, ähm, auch wenn es um Pornos geht oder so, dass man dann sagt, ja... Da sieht man Blowjobs und Blowjobs sind total antifeministisch. <lacht> und das ist einfach Quatsch. So, also es gibt keine Praktik, die in sich antifeministisch ist. Weder ein Blowjob, noch Analsex, noch Gangbangs noch irgendwas. Also man kann jede Art von Sex auch feministisch gleichberechtigt und selbstbestimmt praktizieren. Ähm, nur das sind eben die wichtigen Elemente daran. Und das, das finde ich sehr wichtig, dass sich Menschen nicht bestimmte Dinge verbieten, weil sie denken, das wäre nicht feministisch. Insbesondere alles, was irgendwie mit BDSM zu tun hat, also so ein Spiel mit, mit Dominanz und Unterwerfung, da wird sehr oft verwechselt die Machtverhältnisse in einer sexuellen Situation mit den Machtverhältnissen im Alltag. Also ich kann gleichberechtigt sein im Alltag und trotzdem mich in der sexuellen Situation jemandem im Spiel unterwerfen. Und das kann eine ganz... Kann sehr feministisch praktiziert werden, insbesondere weil es eine sexuelle Spielart ist, die unfassbar viel Kommunikation bedarf und die sehr viele Möglichkeiten hat, von, sag ich mal, schnöder Vaginalpenetration <lacht> abzusehen und auf andere Art und Weise Lust zu schenken und zu empfangen. Und ähm, ja, das finde ich, wird sehr zu Unrecht verteufelt immer noch in sehr vielen Kreisen.
1: Ja. Oh, richtiger Voice-Crack jetzt.
0: Ja. Das, also das sind zumindest ein paar Eckpunkte, die ich wichtig ja. finde. Damit fährt man, glaube ich, schon ganz gut. Ja,
1: ich glaube schon. Ja, ich glaube, das ist sogar total ein guter Abschluss. Ich würde mich auf jeden Fall bedanken für die ganzen Informationen rund um feministischer Sex. Orgasmusen, everything das ist Ein sehr schönes Gespräch gewesen
0: Danke gleichfalls ähm, Fand ich auch Und äh, vielen Dank
1: für die Einladung Sehr, sehr gerne <lacht> ähm, Wollen wir eben dein Instagram verlinken Wie heißt du denn da? Ähm, ich
0: heiße da ganz kreativ @maditaöming.
1: <lacht> Folgt dir auf jeden Fall Falls ihr mehr Sex-Positive-Stuff sehen wollt und ähm, ja, und folgt Salon 5 Unterstrich, falls ihr mehr über all mögliches sehen wollt. Also im Moment machen wir die sex Themenwoche. Da gibt es auf jeden Fall noch ganz viele coole Interviews und Content. Schaut auf jeden Fall rein. Ja, that's it. Bye -bye. Danke dir!